0: Esto es Miradas en la Moda, un podcast creado por y para jóvenes
1: donde se habla del complejo mundo de la moda en pasado, presente y futuro. ¡Bienvenidos!
2: Hola, bienvenidos a La Mirada en la Moda. Hoy hablaremos sobre un tema importante que es moda en crisis. Queremos tratar temas del siglo XX que hablen de ciertas crisis que hemos vivido a lo largo de la humanidad. Nuestro podcast se titula La crisis viste a la moda.
1: ¿Y pues, ¿por qué, por qué ese nombre tan simbólico? Pues Creo que llegamos al nombre
3: porque justo a todas nos gusta la película del diablo viste a la moda y creemos también que es una, pues una gran referencia a la moda y a lo que nos gusta y a la crisis hoy en día y a lo
0: que hemos vivido a lo largo de los años. Donde sí. la crisis se convierte en el diablo. Exacto.
1: <risa> Justamente. Pues digo, creo que va súper bien con nuestro tema. este Yo me presento, soy Fer. Eh, no sé si ustedes se quieren presentar de una vez.
3: Sí, yo
0: soy cel Yo soy Alesia. Y yo Daniela.
1: Y bueno, pues yo creo que empezamos un poco así para para calentar, así poner el contexto a las personas. Este, hablando de, de crisis, pues obviamente, pues creo que hay que empezar con esta parte del siglo XX, que es pues súper importante porque pues empieza desde la Primera Guerra Mundial, que es una de las más realmente mortales y, y es muy triste. De hecho fue una de las más como representativas porque pues fue documentada en video. Entonces imagínense que es la primera guerra que tienen ahí en video y ven las trincheras y a la gente y pues realmente pues es algo impactante. Pero más allá de la pues, todo lo que es la guerra, que sí, ok, triste, <ríe> la moda tiene como muchísima oportunidad en esta época y es más que nada porque cambia radicalmente la forma de ver las cosas. Y pues si antes eran vestidos todos ostentosos, o sea, ustedes imagínense el corsé. O sea, o sea, ¿lo pondrían de verdad un corsé?
3: No. Yo, mm. yo La verdad, yo creo que sí, pero más por moda hoy en día que por no sé, lo que sea que lo le ponían antes. Sí, pero ya hoy en día está como modificado justamente para no ser como la restricción de ese momento.
1: Pues sí, es que justo es eso, ¿no? Eran corsé y vestidos estorbosos que pues obviamente imagínate las, las pobres mujeres no iban a estar corriendo de las bombas, o sea, de verdad suena feo, pero no van a estar corriendo con esos vestidos y ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces lo que pasó fue que pues muchos talleres también empiezan a cerrar después que pues, empieza la guerra en, el, en 1914 y pues con la escasez de materiales y un poquito esta tendencia de la moda práctica y pues menos silueta curva pues sí cambia mucho, y es la primera vez yo creo que en muchísimos, muchísimos siglos que se ve un cambio casi revolucionario en esto, más que nada para las mujeres, no? porque los hombres pues, pensemos, la verdad, sus trajes son súper
0: se quedaron igual mucho tiempo justo,
1: y además pues imagínense que usaban uniformes en ese momento, obviamente la moda no avanzó nada para ellos, pero pues las mujeres sí agarraron esta oportunidad, o bueno los diseñadores también para mujeres agarraron la oportunidad de pues con la falta de materiales y todo, pues ¿cómo vamos a hacer vestidos más prácticos y menos ostentosos? y pues no sé, o sea, digo, también esta falta de materiales si se fijan, como que da posibilidad a muchas cosas, entre ellas como que empezó este apenas el toque del plástico o sea, todavía no hasta los 40 por ejemplo pero como que empezaron a hacer materiales nuevos y eso pues le dio una oportunidad a la moda que nunca antes se había visto que eran moda más, más rápida, menos artesanal más práctica, barata porque pues era una época o sea, horrible, se la imaginan en gris pues así, o sea, literalmente y, y pues también esta parte del feminismo que empezó un poco esta parte del voto a la mujer, el sufragio universal, todo esto, pues tampoco nos queríamos ahí ir vistiendo como siempre, ¿no? Siendo el adorno de la casa. Entonces, pues no sé, o sea, ¿qué opinión tienen? Porque yo lo que quiero llegar es como este tema de este debate un poco de la comunidad y la estética en, la, en el tiempo de las crisis, que es muy como controversial. Vamos a hablar más adelante, yo lo sé. Pero, pero pues sí es como muy grabado en esta parte de la guerra, y de repente, pues no sé, tenemos el contraste de los años 20, en lo que fue totalmente el contrario, o sea, el derroche, este como hedonismo de tengo ganas de vivir porque no pude vivir, ese tipo de cosas, y pues obviamente los, o sea, la producción que tenía una mujer o un hombre para vestirse en esa época, era el triple que en la guerra, que es un poco contradictorio, pero siempre pasa esto, ¿no?, que que va de la parte de la comodidad y lo práctico a la estética súper, súper arreglada, ostentosa y de decoración. Obviamente, pues no les duró mucho, sabemos, saben todo de la crisis igual del 29, cuando la bolsa en Wall Street y pues va y la gente en la calle sin trabajo, y pues es como este, siempre es este ciclo de la moda y que creo que vale la pena pues analizar después, y pues más que nada, digo, yo los invito a que si quieren checar un poco de el papel de la mujer y la forma que se veía, Chequen actrices como Catherine Hepburn o Sarah Lander, que son como este prototipo de mujer ideal, en el que pues, se va viendo esta silueta un poco más natural y más sensual. Que ya no es corsé, ya no es vestido gigante, sino es un poquito más el cuerpo de la mujer entallado. Entonces, no sé, a partir de aquí creo que ya pues, a lo mejor hay que hablar de la Segunda Guerra Mundial o un poquito más entre guerras, pero pues no sé, si quieres Dani, pues, tú puedes empezar con eso.
2: Y no sé, lo que, de lo que hablaste, la verdad es que me recuerda como sí como este, este papel de la mujer que tiene que adornar al hombre, ¿no? Entonces está, está muy interesante como precisamente por una crisis que fue la Primera Guerra Mundial y se desató también en la Segunda Guerra Mundial, eh, cómo la mujer tuvo que cambiar su papel, ¿no? Entonces, no sé, se me hace muy muy interesante, realmente sigue cambiando el papel de la mujer, lo vemos en la actualidad, y pues bueno... Una de las cosas muy importantes eh, de la Segunda Guerra Mundial es, a, a pesar de, todo, de todas las muertes que, que estuvieron, que la verdad no están, estuvieron muy bonitas, eh, pues este conflicto militar, al dejar este, pues al tener un, una, una importancia muy, muy, muy representativa, las mujeres pues tuvieron que cambiar eh, su manera de, de vestir, ya que todo, toda la vestimenta tenía que ser... Eh, de manera utilitaria, entonces realmente si necesitabas un pantalón, la mujer se lo tenía que poner porque, ¿qué creen? Ella tenía que ser la que tuviera los pantalones de la casa sí. para poder irse a trabajar, y eso desató muchísimas cosas. Eh, desató que, que realmente este, hubieran accesorios que complementaran sus vestimentas como turbantes, ya que no queremos que hubieran accidentes en las fábricas, y también eh, el que salían en las noches, eh, ya saben, las fiestas y todo esto, eh, necesitaban eh, reconocerse cuando salían. Entonces tenían como unos pines fluorescentes, estaban increíbles, eh, para poder, pues, literalmente saber que las personas estaban en la calle en la noche, porque como saben, hubieron eh, bombas, entonces también tenían que salir y divertirse.
1: bombas? <risa> <risa> eh, <risa> ¿Mandé? Fuera de las bombas, salir de Fuera ahí. de las bombas, exactamente.
2: <risas> Pero no olvidemos las bombas, ¿eh? En serio, es algo muy importante. Porque a partir de eso, eh, utilizaron las máscaras de antigas. Realmente fue un accesorio muy cañón para las mujeres. Porque eso se... se, se literalmente se arraigó tanto en su, en su outfit que crearon bolsos que tuvieran así de que la máscara antigas realmente está increíble. Investíguenlo, verdaderamente
1: de impacta. la moda
0: cíclica. Exacto.
1: Sí, oye. Y de hecho, qué chiste eso, sea, nada más lo comento, me recuerda un poco. O sea, siento que la Primera y Segunda Guerra Mundial, como que hicieron estos patrones, justo específicamente en la mujer, ¿no? Que cambió su silueta, sí. cañón, mucho más que el hombre, obviamente, pero como que se repite. Y entre las dos, que están los años 20, es como eso, ese ciclo, ¿no? Está ahí, está muy interesante, la verdad.
2: Justo, o sea, que no importa como si pasa el tiempo, como que realmente el hecho de. De volver a pasar como ese tipo de crisis hace que, que cambie eh, radicalmente las cosas como obligando, ¿no? O sea, no porque queremos otorgarle una moda a las personas, sino que es la necesidad que se tiene en el momento, como lo vivimos actualmente en el COVID. O sea, no sé, Alesia nos puede platicar más de eso más adelante, pero realmente cómo se va a asemejar este tipo de crisis a, a la actualidad y cómo han cambiado las necesidades, por ejemplo, las prendas utilitarias que se si tienen, ahorita es un cambio y lo podemos ver en la Segunda Guerra Mundial, cómo las mujeres tuvieron que cambiar eso para poder pues, salir de su casa y ser pues, este hombre, ¿no? Pero no tal cual, literal, porque pues, no. Eh,
0: y este también, machismo, o sea, que todo, no solo la época de guerra, sino todo lo que dejó, ¿no? Estos jóvenes suprimidos que no, podrían, no podían salir, no podían divertirse, y en el primer momento de libertad surgió todo un nuevo movimiento, nuevos estilos, una nueva forma de divertirse y de expresarse, que también pues, generó un impacto muy fuerte, ¿no? Sí, y, se va ah,
1: Perdón, ¿quieres más?
0: <risa> que se me hace muy gracioso, que justamente
3: es lo mismo que estamos viviendo hoy en día, y la verdad está emocionante pensar en lo que nosotros vamos a hacer cuando salgamos de toda esta crisis igual, no sé.
1: Y no, deja, deja tú de ahorita, o sea, yo estaba pensando que curiosamente se repite en los sesentas, ¿no? Justo después de la guerra, de la segunda, ya es cuando los sesentas y, ok, toda la libertad sexual y así, y creo que es justo como el tema que vas a hablar después, ¿no? Porque después de toda esta época de crisis, de, de padres estrictos, de así gente súper, pues obviamente, la verdad marcada por la guerra, bueno o malo están marcadas por la guerra, pues vino una parte mucho más liberal, pero igual hubo sus crisis, ¿no? Entonces te vuelve a, a como recuperar este ciclo.
2: Yo creo que tenemos que aprender de esto. O sea, realmente si, si vemos el pasado nos dice el futuro. Sí. Y, y tenemos que, que estudiar muy bien cómo, cómo sucedió en esa época y cómo realmente pudieron salir de eso. Entonces, no sé, se me hace muy interesante, como dicen, cómo al final esto se puede como complementar si quieren o, o asemejar. Pero sí, es muy interesante. Y bueno, o sea, así contándoles un poquito más de la Segunda Guerra Mundial, la moda, adivinen por quién estaba controlada. ¿Hombres? Por, por el gobierno. No
1: sí, por el ah, no, pasos, bueno, también
2: el gobierno pasos, era de hombres. Sí, sí, exacto. sí, exacto. Entonces, realmente tenían estos cupones que pagabas la ropa, entonces estaba tan controlado que tenían que racionar hacia el pueblo, así de los cupones que se daban. Y así, alrededor de un vestido que tú quisieras, eran 11 cupones. Entonces, sí, estaba, estaba complicado toda esa época. Y como, como al final, ahorita, pues, también es, está difícil, ¿no? Sí. Pues, bueno. Pero veamos con Itzel, ¿qué nos puede contar?
3: Pues, yo les voy a contar de otra crisis, pero un poco más adelante, que es, o oh, bueno, más adelante en la historia. Que Mucho más es... Sí, que esta vez es en los 80s y noventas, que fue eh, cuando el SIDA, que si no saben, es un síndrome de inmunodeficiencia, pues tuvo lugar en una de las ciudades más importantes del mundo de la moda, que fue Nueva York. Y pues tristemente esta enfermedad fue muy relacionada y se pensaba que solamente la tenían eh, o solamente les daba a, pues, al sector más pequeño de esta sociedad, que eran pues, los hombres homosexuales y todo este, pues como, no sé, el estigma que hubo en, en la sociedad tuvo un impacto muy negativo porque pues el gobierno mismo no hacía nada por las personas afectadas, no hubo nada de visibilidad contra esta enfermedad, no había ninguna investigación y pues pero provocó que muchas personas en esta comunidad también se alzaran como para luchar por la igualdad y tener como este, pues no sé, que hubiera visibilidad sobre ellos y que no sé, que vieran que no afecta solamente a estas personas, sino mucho más que una sola persona, sino toda una sociedad.
1: Y... Pero no, fue pues justo porque hubo personas como importantes que, que pasaron también por esto, o sea, no era sí, como que exacto. nada más dejara la población. pero
3: Sí, pero tuvieron que pasar varios años justamente para que, pues, por estas estrellas fueran las que, pues, hubiera, la atención fuera dirigida a, a estas personas. Y pues no sé, dentro de la industria de la moda, eh, pues se vio muy reducido el sector creativo de las empresas justamente porque los contagios no eran solamente casos aislados y muchos diseñadores como Ángel Estrada y Willie Smith, este no sé si ustedes conozcan algún otro, algún otro diseñador que murió por esta enfermedad. Halston también me parece. Sí, Halston muy conocido y Perrielis también. Eh, pues perdieron la vida, pero dejaron un legado que muchas veces no es tan contado Justamente por este miedo que había en la sociedad de hablar de la enfermedad Y wow. también la primera persona que fue, o oh, bueno, la primera estrella dentro del mundo de la moda Fue Chester Weinberg, y se me hace muy triste que no, casi fue borrado de todos los libros de historia Todo el mundo de la moda, pues justo por este, pues no sé, el, el miedo a decir como Uy, fue un hombre que tuvo... Pero realmente sabemos que fue un hombre muy talentoso y los pocos como eh, escritos o la poca eh, documentación que hubo de su trabajo, pues sabemos que fue muy talentoso. Y es que el talento dicen que no es reemplazable, obviamente, y tampoco fueron solamente diseñadores, porque también dentro de toda esta industria hay muchas personas como asistentes de showroom, estilistas, fotógrafos, directores creativos, todas estas personas también fueron una generación de creatividad que fue como pues diezmada se podría decir, se vio reducida y durante muchos pues, ciclos la moda ha sido para un, un, un instrumento de la expresión de las personas y en este momento el mundo de la moda no se sentía como, este, como esta forma de expresarse porque se sentían pues, muy oprimidos y no, podrían, no podían mostrar esta, pues, el
1: problema que se estaba sufriendo.
3: Sin embargo bueno, también,
1: ¿Mande? Lo no, que además es como una industria que le afectó directamente, o sea, creo que en el sentido de que tú, tú decías, ¿no? Que creían que eran solo hombres homosexuales. pues que La industria de la moda tiene, la verdad, es un... O sea, sí tiene varias personas que pertenecen a la comunidad y, pues, en ese sentido supongo que fue peor todavía.
3: También hubieron sí, no pues, mujeres que se vieron afectadas, aunque no lo crean, pero hasta eso, varios inversionistas de empresas más grandes, pues, como que se fueron hacia las mujeres en ese momento, porque decían como, los hombres, ¿no? Porque pues, todos son los que
0: yo siento que o sea, muchas veces, incluso desde antes, se tomaba como esta parte de la moda como nada más lo estético o lo bello. Y como que siempre se nos olvida que la moda está llena de una carga social y política muy fuerte. O sea, porque sí, a pesar de, de todo, todas las muertes que pasaron para que se le diera visibilidad al, al SIDA, eh, pues al mismo tiempo había una gran parte de personas manifestándose. O sea, públicamente y también por su vestimenta y por las acciones que hacían, y haciendo esta tendencia que al fin y al cabo también es moda. Sí, exacto.
3: Pero pues, aparte de que hubo gente que no no ayudaba a estas personas, pues también hubo un, un gran segmento de, de, de la población que estaba comprometida a esta comunidad de la moda, justamente que unió fuerzas contra estas, con bueno, los activistas más bien, eh, para recaudar dinero y uno de los ejemplos también es Kenneth Cole, que lanzó una campaña en los medios para reducir este estigma y Ana Wintour que realizó o bueno organizó una gala recaudando 3 millones de dólares para la investigación del SIDA. Pues también se había dicho que la, la salud ya en ese momento se había convertido como en lo más importante del, de la moda, no solamente como, pues como dice Alesia, como un, como ropa, sino también como un símbolo de qué pueden transmitir y puede, qué pueden expresar a través de este. Y también se creó eh, la, no sé cómo, es como un movimiento más o menos, pero pues, bueno, se llamó Act Up, y la imagen principal es una frase que dice silence equals death, que es un mensaje muy importante que sin duda pues atrajo la conciencia de esta situación más que nada. Y sabemos también que hoy en día, pues Nueva York también sigue estando repleto de extraordinarios talentos, pero la industria creo que requiere que se aprenda de este pasado para crear oportunidades para nuevos diseñadores hoy en día que probablemente estén sufriendo de otro tipo de crisis o de otro tipo de problemas, pero que igual pues tenemos que estar ahí para escucharlos y que la moda es, es simplemente un otro medio más de, de expresión. Y justamente las pandemias también, Mande.
1: No, que justo, o sea, digo, lo, lo además lo, lo triste siento yo, que la moda tiene además muchísimo que ver, o sea, si tú piensas en Nueva York en los ochentas, obviamente la escena de los antros gay era como, o sea, piensa en la moda, la moda era ba totalmente basada en eso, a nivel que parece que hasta les deberíamos, o sea, está súper triste dejarlos a un lado, o sea, es como, debes rendirle honor, porque al final es toda una época que probablemente no hubiera existido sin estas personas, entonces siento que es como justo. un poquito... Chistoso, que... hipócrita de alguna manera, la verdad.
0: Exacto, o sea, tenían más libertad y como más seguridad para expresarse de forma artística, o sea, nada más recordemos, por ejemplo, Estudio 54, la cantidad de personajes que asistían y todas las modas que, que surgieron a partir de eso, y sí es bastante hipócrita, como dice Fer, como querer negar toda la influencia y todo el legado, o sea, que una comunidad pudo tener, ¿no? Y sigue teniendo
3: que dejó, sí, y sí. que hasta hoy en día nos inspiramos en eso mismo. O grandes diseñadores tratan como que de volver a estas modas, pero pues no hay que olvidar por
1: qué surgieron estas modas. Y pero que además, también... ay, a perdón, que interrumpí no. no, pero es que se me vino la idea de que además, o sea, es como, bueno, no sé si les pasa, yo a veces siento que hasta a veces la moda de los 80 es como que es, o sea, por una parte es como, como, es como el idol de todos los, no sé, uh -huh. generación Z pero por mucho tiempo fue ridicul ridicul ¿Qué?
0: ridiculizado. Eso, gracias por la
1: palabra. Literalmente porque, porque decían como, no, es que hasta los hombres se veían como mujeres y no sé qué, y es como ese tipo de... O sea, como que hay un amor obvio de repente por la cultura y creo que eso tiene que ver muchísimo con la crisis del SIDA. O sea, de verdad, es como tenerle un cierto rencor, no sé. O sea, a mí me da esa impresión.
3: Yo a veces hasta siento que tenían más libertad. O sea, bueno, no sé, tal vez tenían... No sé, es como... No creo que tuvieran libertad. Es que no es tanto libertad, pero como que les importaba menos todo, ¿no? <ríe> no sé.
1: Sí, es pero... como, como esta parte estética de la que hablábamos, ¿no? Que ya, uh -huh. okay, ya pasó toda esta necesidad de ropa formal y ropa de, de guerra, y de repente, pues, los ochentas es como la expresión artística en su máximo.
3: Y súper colores y pelo alborotado, fiestas, excesos un poco.
1: Como los veinte <ríe>
3: Fueron otros 20, exacto. Entonces, Yo también, creo que
2: más cañón, ¿no? No sé. <risa> más cañón seguro. Sí, sí puede ser.
3: Entonces, no cierto. sé. Este, creo que todas las pandemias, crisis, también nos han dejado como una puerta a este nuevo mundo justo del que hablamos, que es un contexto diferente al que tenemos que tener. pues como una idea de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y no sé, Alesia, ¿quieres comentarnos algo de la pandemia de hoy en día? Sí, porque
0: sí, no porque no sé todos... lo hablar
1: todos queremos escuchar porque ya estamos hablando
0: sí. obviamente tenemos que mencionar también la crisis sanitaria actual y digo o sea el covid llegó a mover cada aspecto de nuestras vidas y obviamente la, la moda también eh, y o sea surgieron nuevos tipos como de retos o sea desde cómo evitar este contacto con otras personas en una industria que incluya muchísima gente cómo hacer llegar esta información y sobre todo o sea qué qué pasa con la moda cuando nos la pasamos recluidos en nuestros hogares porque Honestamente, o sea, yo me la paso en pijama y en pants, no sé ustedes, <risa> sí, pero, pero a pesar de mi situación, yo sé que la moda sigue trabajando y se sigue adaptando a esta nueva realidad. Eh, un ejemplo sencillo es justo la importancia que se le está dando últimamente al comfy wear o active wear, porque hemos encontrado nuevamente este gusto por vestirnos con ropa cómoda que nos permite mantenernos activos, que nos permite hacer cosas desde nuestras casas, pero también está esta reflexión de cómo muestras tu estilo mientras te mantienes como cómodo, con ropa práctica, cuando tu forma de presentarte al mundo es a, a través de una pantalla que te muestra como de, del pecho hacia arriba. Eh, pero bueno, a pesar de ello, sí se han generado nuevas propuestas innovadoras en diferentes eh, sectores y en nuevos formatos. Eh, y una de las cosas más obvias es la llegada de las mascarillas. Eh, se, puede, se puede decir que también adquirió esta parte de accesorio de moda. Eh, es algo que usamos cada vez que salimos eh, y cuyos colores, estampados, materiales también reflejan parte de nuestra personalidad. Yo que... les quiero
1: preguntar una cosa nada más. ¿Cuántas tienen? O sea, así... Uy,
0: como cada <risa> semana tengo... una diferente, ¿no? No, yo
3: sí tengo, pero de colores como sólidos que pueda combinar como con todo, ¿no? Tengo como la rosita, la negra, la azulita, no sé, una de cada color. Que combine.
2: Y lo peor es que ni lado. siquiera
1: salgo tanto, o sea,
2: <risa> para el súper. Para el
1: pues sí, porque yo tengo cuatro y te juro me siento como cero a la moda porque son como las blancas típicas y ves como de, sí. Ay, ya no combina nada Aparte hay unas que luego, o sea,
3: las personas más como extra, podría decirse que combinan la, el vestuario el vestido, lo que sea, con el mismo estampado de la mascarilla cada vez que salen,
0: eso es un compromiso demasiado grande, la verdad, yo no puedo <risa> Es, es que también, increíble no sé, ya, ya son accesorios y hay marcas que están siguiendo como las tendencias
2: pero dentro de un cubrebocas. Pero, pero como tal, esa es una tendencia. O sea, ¿tú dirías que esa es la moda digital de ahora? O sea, cubrebocas, ya, así.
0: Pues yo siento que están teniendo un crecimiento bastante grande. O sea, como si fuera una playera, o un suéter, o un bolso incluso. O sea, ya hay marcas como Dolce Gabbana, Burberry Supreme, incluso que tienen su propia Creo marca. ¿Y las
1: de Off-White. Las de Off-White Off también. Minas.
0: Exacto, y... Y es muy chistoso porque ya no es solo un accesorio, accesorio de moda, sino que también ya se está incluyendo tecnología y ese es otro paso. O sea, un proyecto bastante interesante es el de Supermask, de Will.i.am y Honeywell. Se unieron para crear eh, una nueva mascarilla que eh, según ellos representa como el futuro, porque lo que han visto es que nos estamos preparando para un futuro usando mascarillas del pasado. Y esta mascarilla incluye audífonos, conectividad a Bluetooth, luces LED, y, sí. O sea, su durabilidad es de un año Si lo usas diariamente Obviamente el precio es otra cosa Pero justamente o sea, ya, ya está dando otro paso Ya está llegando a más Ya no es solo como el tricapa color azul Médico Sino que ya, ya está llegando a otro A otro nivel como simbólico también
1: Sí, la verdad es que está cañón
3: Yo personalmente me encantaría Usar una como de las de la Black Plate, cómo se llama? La Plaga
1: Ah, las de la sé, con que, el pico,
3: ¿no? Sí, de verdad. Estoy se llama Doctor el Aunque pareciera de disfraz, se me hace muy interesante como en ese momento creían que eso iba como a... O bueno, más bien sí, pues detenía como el paso de este virus, pues sí. No sé, a mí sí. me gustaría mucho que hicieran, que rediseñaran ese
1: como, pues no sé, ese paso. Te digo algo súper, súper curioso, que la otra estaba checando de las mascarillas justamente... O sea, no se usaban en las salas ni de operación de los, dos, o sea, los hospitales, hasta como en la Primera Segunda Guerra Mundial, que se empezaron a usar obligatorias, pero no sabían que eso era como protección para el paciente, o sea, creían que no importaba. Entonces, se me hace súper chistoso que por mucho tiempo es un accesorio que es invisible, o sea, de verdad es
0: invisible para la sociedad. Sí, pero ahorita se
2: volvió una necesidad, ¿no? Pero,
0: obvio, ahorita ya. Sí, ya. Y como muchas cosas, la necesidad pasó a un lujo también. Sí, sí. sí. Y bueno, continuando, o sea, otra de las cosas que también se tuvo que adaptar bastante y, y con resultados muy, muy interesantes y muy bonitos son las pasarelas. O sea, justo el año pasado se hizo viral eh, una de las pasarelas de Jacquemus de primavera-verano titulada La Mour, el, en el cual se, se situó en un campo al norte de París y los modelos recorrían un camino en medio de un campo de trigo y se invitaron a pocas personas que estaban eh, junto a la pasarela sentadas justamente en, en el campo, pero manteniendo distancia y generó mucho impacto por esta parte estética de justo el lugar, pero también cómo combinaba con, con la misma ropa de las colecciones. No sé si ustedes la llegaron a ver. Sí, sí. totalmente. Y, a mí, sí, me encantó,
3: y me encantó que si alguien del futuro viera eso como, como ahora nosotros vemos los, de, los del pasado, ¿no pensarías que hubo una crisis en, ese, en esa pasarela? O sea, es como, eh. nosotros sabemos el contexto, pero hasta que esas personas no sepan el contexto, no sabrían que esa fue una
0: pasarela. Especial, podría
1: decirse. Justo.
0: Pues sí, o y, sea, sí, sí tiene un impacto.
1: Yo lo único que siento es como hay dos tendencias, ¿no? Como esa parte de, por ejemplo, que dijo okay, Jackie Musk, es, ok, salir al aire libre, esa es una. Y la otra es como, no sé si han visto, pues un buen de pasarelos ya también virtuales. Como sí. ya, ya se, se virtualizó todo y lo puedes ver así como en tu story de Instagram mm. y tienes ahí a Dior y tú como viendo lo que está viendo Ana Winter, ¿sabes? O
0: sea, justo. Está o sea, loco. La, las pasarelas virtuales tuvieron un boom. O sea, desde que el, la Fashion Week de París o de Londres dijeron como, ah, sí, cancelamos todo y nos vamos a una plataforma virtual. Y cada marca se encargó de generar su propio contenido a partir de videos. Y eso es algo que a mí se me hizo como muy padre porque tenían control de toda esta dirección y podían jugar con, con un enfoque más experimental y performativo. Por ejemplo, eh, Moschino hizo una pasarela de títeres de tal cual, o sea, no, no habían personas, o tal vez sí en, en, detrás de, de cámaras, pero vistieron a muñequitos pequeños con réplicas en miniatura de su ropa. E incluso podías ver a una miniana Winter como disfrutando del show en la misma como, sí, como en esta misma réplica miniatura. Eh, también eh, Prada tuvo mucha popularidad porque incluyeron muchísimas cámaras dentro de su pasarela que le hacían zoom a diferentes eh, partes de los vestidos o vestuarios incluso en cámara lenta, entonces podías tener como este detalle que no podrías tener en una pasarela en vivo. Y una propuesta que a mí me gustó muchísimo es, fue de Tom Brown, porque empezaron a jugar más con esta parte de pasarela. Ellos lo que hicieron fue eh, generar un video donde situaban como su pasarela, su pasarela en el año 2132 y crearon los Lunar Games. O sea, prácticamente su pasarela era unos Juegos Olímpicos, donde presentaban a los atletas e iban llegando vestidos con su ropa de colección. Entonces creo que eh, justo en, en la parte de pasarelas o sea, se puede ver que la crisis no solo explotó la creatividad en cuanto a la ropa, sino también a cómo la presentaban. Y creo que esta parte de saber como que en el mundo estaban pasando cosas muy feas y que no sabíamos cuál iba a ser el futuro, como que les dio el empujón a jugar más y a, a ser más creativos y más divertidos y no quedarse como en la moda de del siglo pasado, por ejemplo.
1: Sí, pues es súper interesante, la verdad. Este Y creo que deberíamos seguir hablando de eso, ¿no? O sea, como hacer una mini conversación con... Digo, tenemos nuestras cosas de Instagram y, o sea, una encuesta, entonces supongo que podemos empezar a hablar de eso en breve.
0: Sí. Y antes de, la, de las encuestas voy a hablarles de la moda digital. O sea, lo que podemos entender es esta construcción digital de las prendas, eh, la cual se convierte tal cual en ropa virtual. Eh, y esta no genera ningún tipo de desecho, la puedes usar para vestirte tanto en fotografías o videos, que generalmente es como nos presentamos hoy en día en las redes sociales. Y es interesante que se vuelva una nueva democratización de la moda, por decirlo así. O sea, se busca más accesibilidad y adaptabilidad para diferentes tipos de usuarios, diferentes tipos de cuerpos. Y justo hay dos marcas que han resaltado muchísimo en este campo, que son The Fabricant y Tribute Brand. Y ellas hacen más que solo el modelado de las prendas. También juegan con la conceptualización y la, y la animación para añadir este hiperrealismo a, a la experiencia de la ropa virtual. No sé si las han escuchado o han visto su trabajo.
1: Sí, yo, yo de Tribute Brand eh, lo he visto bastante. Como que, no sé, estéticamente en Instagram se ve increíble. O sea, yo creía al principio que era ropa. Y ya cuando vi, sí fue como de, ¿what? O sea, la verdad es que sí... Siento que es algo súper futurista, ¿no? Como que no crees que es de esta época.
0: Para nada, porque aparte de los diseños que hacen, o sea, su estilo es muy, muy diferente a lo que vemos hoy en día. O sea, no es para nada algo de, del día a día neutral, por decirlo así.
1: Sí. Y siento sí. que nada más, o sea, digo, te digo, lo que pasa es como un poquito con la música electrónica, chance, que uh -huh. son como cosas que no podrías hacer. O sea, de verdad hay cosas que no se pueden hacer manualmente. Tocar una batería a tantos beats... Y es lo mismo, cuando tú haces ropa virtual, hay cosas que van más allá de la confección normal. Sí. Pues se ve luego, luego.
3: Y hasta eso, no sé, yo conozco una marca que se llama 3Sex, que pues también es de moda virtual. Pero he visto en redes sociales que tienen como un poco de, no sé, como que las personas no aceptan todavía esta, esta nueva moda. Y como que hay muchos comentarios así de, no, está muy caro como para que vendan un Photoshop y eso lo puedo hacer yo, sí. pero es realmente como, ¿realmente
0: puedes hacerlo tú? Es que es, es complicado porque muchas personas lo ven como que la moda física está en riesgo, pero siento que solo abriron nueva puerta, ¿no? Nuevas posibilidades. Por ejemplo, eh, The Fabricant ha colaborado con Adidas, con Buffalo London, Under Armour, Puma y aunque no sea tan evidente digo, no todo es ropa virtual, pero han generado otro tipo de contenido, desde catálogos digitales a incluso eh, ayudar en el marketing de estas eh, marcas, justo para generar fotografías como sin necesidad de recursos o sea, generaron un escenario y generaron las fotografías de un producto a través de modelado donde no tuvieron que enviar nada a ningún lado pero también han desarrollado justo ropa y, y en el caso de, de Fabricant, junto con Buffalo London ya empezaron a generar tenis digitales que hasta incluso pareciera que tuvieran un mismo efecto o sea las prendas como si tuvieran fuego o algo como dice fer algo que no se podría en la vida real y que también mm -hmm. se ve muy bien eh, por otro lado está Tribute brand que a mi punto de ver o sea tiene un enfoque un poco más comercial o sea si tú si tú te metes a su página ves tal cual un catálogo pero su filosofía como de marca es muy es muy interesante y o sea yo veo la razón de por qué hacen esas cosas no que no están generando ningún desecho, no es esta parte de contaminar. Y también, a partir del modelado, se pueden adaptar a cualquier cuerpo, a cualquier tamaño, género, y justo es esta parte como de romper estas barreras y, y ser más adaptable. Digo, independientemente de los precios, que eso, de nuevo, es otra cosa, eh, el mensaje es muy fuerte. Sí,
2: hasta podría ser la solución para la contaminación.
0: Justo, o sea, sí. porque al fin y al cabo, regresamos a lo mismo, nos estamos presentando a través de una pantalla. Entonces, si lo que van a ver de ti es un video o una foto, también funciona. Pues sí. y, o sea, es controversial porque, de nuevo, muchas personas piensan que ya no, ya no nos vamos a vestir como tal eh, y lo ven como algo sin sentido o algo antinatural. Eh, sin embargo, a mí, o sea, como que me causa un poco de gracia porque siento que al menos nuestra generación sí ha estado en contacto con ese tipo como de dinámica, incluso en los videojuegos. O sea, desde que eliges tú mismo qué ropa quieres usar para presentarte en una plataforma virtual, un ejemplo Fortnite, que nunca he jugado, pero, pero ya se sabe. Y, y si en eso ya está aceptado, ¿por qué no podría trascender? ¿no? Y justo eh, generamos unas preguntas en nuestras redes sociales para saber qué pensaban de este tema y queremos comentarlas. Y,
3: si, y yo, eh, pues, juego Fortnite, que he gastado mi dinero en eso. Y se me hizo muy interesante justamente que, por un lado, varias gente dijera, como, ay, no, ¿cómo voy a pagar por ropa virtual? Pero hacen completamente lo mismo en videojuegos. Y muchas de las respuestas que obtuvimos fue este, que justamente se compraban eh, estas no, skins, porque se sentían identificados con un personaje para diferenciarse de, los, de cualquiera de los demás, eh, porque se ven cool. Porque salen de personajes como, no sé, de películas, de series, de, de lo que sea que hay, en, hay hoy en día en la cultura popular. Y también pues es, apelan a su, como a su deseo del yo único, como querer verse como nadie más. Pero hay 700 personas más en el mismo juego en el que estás usando lo mismo que tú, entonces ¿en qué punto como llegas a diferenciarte realmente de todos los demás? ¿Y en qué punto llega a ser como esta moda virtual, como algo que ya se acepte sin que sea como solo para videojuegos o solo como para,
1: pues no sé? Es como la moda actual, o sea, tampoco puedes decir que eres Exacto. único individual, porque todos tienen la misma ropa de Sara, o sea. <risa> y pues sí, es, es evidente. Pero tipo, me, me recordó no sé por qué mucho a la película de Ready Player One, que también neta se la recomiendo, véanla. Siento que es como el futuro de las cosas. O sea, tener un mundo que se llama el Oasis y que ahí tú vas a jugar y a ganar dinero y prácticamente todo se traduce a ir a trabajar ahí, ir a gastar tu dinero en cosas de ahí, de ese lugar, la ropa, los, las armas, las cosas. Y de verdad es como súper interesante porque puede sonar triste, pero vamos hacia eso. O sea, nuestro mundo virtual ha crecido incontrolablemente. O sea, de verdad, las luego no sé si se ubican los influencers 3D, casi casi que ya son... No sí. manches, sí, o sea, los
2: robots. No, no
3: está mira, impresionante. No son
1: personas. O sea,
3: es... Y lo más raro es que no sabes quién está detrás de, de la cara realmente de,
0: de, de, del robot que ves en, en el mundo. Sin embargo, igual ya imponen, ¿no? O sea, ya, ya también son partes de tendencias, ya también, pues justo, son influencers. Ya, aunque no, sea, no, hay una hay una, real, ¿no? Justo. Yo conozco a Lil
3: Mikaela. Es muy,
2: sí. muy famosa. Sí, aparte, yo siento que esta podría ser como pues al final tenemos que buscar la solución para no volvernos locos en, en, este, en esta época. En la pandemia. Sí, no manches, en la pandemia. Y siento que es una solución como para que tú te sientas a lo mejor como útil, como en el aspecto de que a lo mejor no vas a comprar físicamente a una tienda, pero virtualmente, ¿no? Le das clic y ya tienes algo y lo puedes ocupar, como, como dices, ¿no? Aprovechar como estos modelados donde te puedas como poner la ropa y pues, a lo mejor... No la tienes aquí físicamente, pero eso te hace sentir bien. Porque al final, no sé, pensándola así muy, muy adentro, necesitamos como esta aceptación de las personas. Y ese es nuestro método al final.
3: Justo. Justo. Y, y volvemos a... Por, ¿Para quién nos vestimos más bien? si ¿Es para nosotros mismos o para las redes sociales? ¿Para la sociedad? No sé. Sí. Para todo. No temas.
1: Pero digo, esta es una tendencia súper nueva. O sea, siento que eso de la moda digital es ya como algo que salió un poquito antes de la pandemia, pero se, como que fue el impacto del triple en la pandemia, porque, pues, como dices, todos juegan Fortnite y conocen de esas cosas. Y, y es el mismo concepto. Pero también, o sea, digo, yo, en, por mi parte, hicimos como esta parte de la encuesta, que era más al futuro de la moda, ¿no? Al, al cómo se ven después de la cuarentena, cómo se ven después de la pandemia. Fuera de la moda digital, que obviamente es un súper tema. Pero, por ejemplo, o sea, sí, si lo que preguntamos, ¿no? Es si la moda es para vernos bien o para estar cómodos, porque lo que hablaba Alesia de la parte de comodidad, lo que hablamos Dani y yo en la guerra, de la comodidad de la ropa y la practicidad, o más bien para, pues, dar una personalidad individual, que es lo que decimos de la moda digital. Entonces, es, era esa una pregunta, y la otra es, ¿cuál es el futuro de la moda después de la cuarentena? Y a eso las preguntas fueron, o sea, a mí me dio mucha risa porque fue cosas de, ok, si la gente va a querer salir y euforia tipo roaring Twenties o sea esos temas que ya habíamos comentado la gente está creyendo que va a haber otra época de, de derroche así de, después de una crisis va a venir esa parte de gastemos la toda y no sé qué opinan de eso o sea porque sí muchas de las respuestas fueron de que sí quiero estar cómodo pero siento que la comodidad no se sacrifica así porque sí cuando tienes una individualidad entonces no sé qué opinan ustedes de qué lado son si prefieren como esta parte funcional o esta parte más quiero verme increíble no sé Creo que yo sí quisiera
3: verme increíble, de verdad, después de ver tanta ropa en tantas tiendas, en línea y lo que sea, digo, ya no puedo seguir viviendo en shorts y blusas toda la vida, o sea, de verdad, quisiera expresarme en colores, en formas nuevas, en siluetas nuevas, que tal vez no impongan una moda, pero pues al menos yo me quiero sentir como bien saliendo y
0: tratando de enseñar más bien. Siento que... Que justo lo que dice Excel es muy cierto en el sentido de que ahorita que estamos en nuestras casas, estamos experimentando más esa parte como de comodidad, funcional, practicidad. Sin embargo, el hecho de, de esta rutina o monotonía va a ser que cuando todo esto termine experimentemos muchísimo más con la moda y podamos expresar como todo lo que no pudimos decir por el encierro. Pero, y por salir...
1: ejemplo, sacrificarían, o sea, yo lo que voy a decir, sacrificarían el sentirse cómodos por eso, por ejemplo, el corset, o sea, Literal, de algo que, que está haciendo más
0: daño. Ah, totalmente.
2: totalmente.
0: No sé, sí. yo siento
2: que sí. Sí, porque ahorita estamos... Estamos sí. como el utilitario, justo como en, en, en las guerras, ¿no? Y sí, en la parte de que eso eso, lo piensas, exacto. Sí, justo, entonces estamos viviendo eso, pero justo como que ¿cuánto va a durar esto, no? O sea, ¿cuánto va a durar que la moda digital esté y que ahora tengamos que dejarlo un poco porque queremos ya lo físico y queremos como todo ya... O sea, sentirlo, ir a esto ¿no? o sea, ir a las tiendas y olerlas y, y, y sentir, digo con el cubrebocas, no, olerlas y... <risa> en tu mente o sea, pero sentir es, todas esas cosas sí, ¿no?
3: hasta eso siento que la moda pues ya va a ser justo eh, como más se va a explorar más pero de una manera cómoda igual y pues es como el streetwear ¿no? que hay demasiados estilos y colores, formas, siluetas y lo que quieras pero sigue siendo como el background de algo muy cómodo, pants y tenis. Justo.
1: Sí, camiseta. a lo mejor es, el streetwear creo que es un gran ejemplo, porque es, ejemplo. es como ya pasó de ser el pants cómodo y los tenis cómodos, a ser un símbolo y que de repente si sí encuentras cosas que te preguntas cómo te pones, o sea, literalmente cómo te lo pones, eso no cubre o eso sí cubre, o eso me incomoda, no me incomoda. En unas plataformas luego que hacen en los tenis, no sé si fijan. Ay. Es como ya otra cosa.
0: Es que justo es esta parte de que lo cómodo ahora también es moda. O sea, antes los tenis, por ejemplo, los veías y era como, ah, bueno, solo para el deporte, pero ahora también te los puedes poner para una ocasión formal dependiendo de cómo hagas ese conjunto sí. y se ve bien.
1: Hay tenis que cuestan más que unos zapatos de piel ferragamo. O sea, está mm, increíble. Sí,
0: wow. Entonces, yo siento que vamos ese camino en el que, sin importar qué tan cómodo o qué no cómodo sea lo que te pones, mínimo te puedes expresar. Y si quieres algo cómodo, no significa que tenga que ser aburrido o en contra de de lo que eres tú. Ya hay más opciones. Entonces,
2: ya te tienes que expre expresar después de estar encerrado mucho tiempo, sí. verdaderamente.
0: Pero pues, por ejemplo, digo,
1: ya como pensando en los textos que hemos leído de, de filosofía de moda y de, creo que era este de thorstein Veblen el que leímos, y hablaba un poco de la cultura del ocio y de cómo el ocio al final es la marca de estatus número uno. Y no sé por qué me encontré con un artículo que hablaba de lo que hoy en día una de las tendencias más marcadas, es la economía de la diversión, nunca había escuchado el término, pero habla de estas personas como autónomos tipo piensen en influencers o piensen en este tipo de emprendedores que tienen más tiempo libre y que procuran tener tiempo fuera del trabajo y que por lo mismo su ropa ya no es de trabajo y que prefieren este tipo de ya sea streetwear o una ropa cómoda pero que diga oye soy tal persona y soy importante entonces no sé qué opinan de esta parte de la cultura del ocio 2.0 en la que, pues, nos interesa a veces más estar fuera del trabajo y, y demostrarnos como individuos de una sociedad, no sé, de estatus, pero estatus callejero o sea, casi, casi. Y ahorita estamos en pandemia y no lo vivimos así, pero creo que es interesante ver esa parte de cuando salgamos, ¿hacia dónde vamos?
2: No sé, siento que sí. El silencio, nos quedó
1: no,
3: si quieres, nos incómodo. Es, incómodo. Es quedarte pensando realmente en qué va a pasar. Es que sí, o sea... ¿Ustedes sí, qué
0: ven? Un... ¿Ustedes qué ven así? Una... Yo, yo veo más experimentos. O sea, yo veo como que las reglas no van a tener límites en un punto. Y... Así como van a haber sí. cosas muy clásicas, van a haber cosas muy locas y va a ser normal. O sea, siento que sí. esta parte de moda digital, por tomarla como referencia, es como ya estamos viviendo en un tipo de simulación en el que cualquier cosa que veamos ya, <risa> ya va a ser normal porque justo ya somos diversos en, en géneros, en razas, en orientaciones sexuales, en lo que sea. Entonces, justo lo que yo veo en un futuro es esta visibilización ¿ah? visibilidad perdón de, ¿Sí? Sí, de cualquier tipo de personas, pero o sea yo al menos lo que veo de constante es mínimo una conciencia ambiental o conciencia sí, 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 sí. social, eh, sí. porque por mucho derroche y por mucha eh, decoración y, y riqueza, también hay que considerar de nuevo que siempre hay una amenaza de crisis, de lo que sea, y también afecta.
3: Y también sí. siento que también es bienestar personal, ¿no? O sea, un poco de con qué te sientes bien, sin importar lo que diga alguien más. Y justo por eso siento que hay tanta diversidad de estilos que van a salir ahorita, o oh, bueno, que ya hay, y que van a salir muchísimos más saliendo de la pandemia.
2: Sí, es que creo que justo es eso. O sea, realmente hemos estado como pensando mucho en nosotros y la conciencia, ¿no? De hecho, hay estudios que dicen que, que ahorita en la crisis eh, nos sentamos más como con nuestra persona y a resolver esos problemas que no, que no podíamos, ¿no? Día a día. Como y... los existenciales,
1: ¿no? así ex con... Exacto. Sí, <risa> emocionales,
2: existenciales y maritales, lo que sea. <risa> Económicos, los que ocultabas, digo. este <risa> sí. Pero creo que justo todos tenemos hambre de vivir y de realmente vivir bien, o sea, con calidad de vida, porque ya vimos que con esta crisis no tenemos calidad de vida en el aspecto de que no podemos hacer nuestra vida diaria que antes conocíamos, ¿no? Ahorita ya en, esta es nuestra normalidad, estar en frente de una pantalla y haciendo un podcast, ¿no? Entonces, <risa> este, pues sí, o sea, yo creo que, tener esta hambre de crear nuevas cosas y a lo mejor algo loquísimo, que o sea como, pues es que ya, ¿no? O sea, salimos y la verdad es que esta es mi idea, ya quiero como, como los artistas, ¿no? O sea, literalmente purgarme de todo esto que tengo en mi cabeza y todos mis pensamientos, pero también creo que no sacrificando, pues sí, al final a la Tierra y pues, sí, no sé, es súper
1: importante. O sea, la parte justo del planeta porque... No sé si le, se fijaron como que antes de la pandemia y todo, era esta tendencia súper marcada de ir por lo básico y prendas casi casi nude, este, ah, que no, sí, sí. como menos capas y así. Y de repente, o sea, algo justo una crisis, como lo que hemos estado hablando, que marca un antes y un después para todos, que a lo mejor no es una guerra, o sea, a lo mejor no estamos escondiéndonos de las bombas, o sea, de verdad, no hay que ser tan dramáticos, pero pero a la vez sí causa muchos conflictos para las generaciones futuras, en especial los, yo pienso en los niños y en las personas más como jóvenes que están creciendo en una pantalla, como dicen. Sí, sí. Y pues obviamente sí, chance esta parte del ambiente no se dejó a un lado, porque al final la crisis de una manera u otra fue ambiental, y pues no sé qué opinen, si aún así se va, con, se va como mantener esta parte de lo básico primero, y, y las telas más delgadas y eso, o va a ser el contrario y el exceso. No con perdón, chance con no materiales sé. nuevos que son sustentables, yo qué sé, o sea, puede ser moda digital, pero pues ahí sí está como el... No Siento sé,
2: que, es que somos que humanos error. y cometemos errores en esas cosas, o sea, cre creo que, que realmente la revolución industrial nos enseñó de que plástico everywhere y, y muchas cosas así como que tenemos ahora y que ahora es como no, 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 ya, entremos en lugar de una economía lineal a una economía circular, ¿no? entonces Creo que podemos caer en esas cosas, otra vez, sí, eh, nos equivocamos, somos humanos, somos como la especie que más se equivoca. Es
1: como eh, casi un patrón, o sea, literalmente.
2: Exacto, entonces yo creo que si ya tuvimos estas crisis anteriormente, pues, ¿por qué no otra, no? O sea, hasta acabar casi casi <risa> con todo. Pero lo que me gusta más es como este Conscious que sí tiene las empresas. O sea, realmente sí veo este cambio que no solamente lo veo como empresas como Adidas, ¿no? Que ya están implementándolo muchísimo, sino que también en la, o sea, como en el trabajo, en las empresas como día a día trabajando, también se ve ese Conscious que le meten a las personas. Y no sé, no sé si en su casa ya estén plantando arbolitos de aguacates, porque justo no, yo tengo familiares que están plantando así... Lo que sea, porque realmente es eso de otra vez volver a conectarte con, con el planeta y, y saber que, que el día, que un día estás y el otro día pues, no.
1: Sí, eso mm. es súper cierto. Todos plantamos algo, no, no, no mientan. Yo sí, tengo mi huerto de
3: todo lo que te puedas imaginar.
1: Sí, no sé, yo digo que es como esta. O sea que al final nuestro reto de como, como diseñadoras a futuro va a ser siempre mantener esta ética tanto ambiental como una ética social, pero siempre estando como en tendencia y siempre estando innovando y, y pues pensando también en la estética, porque al final hay una parte muy cierta que pues somos humanos y también nos gusta esa parte y también nos gusta esa parte del estatus y del símbolo, eso no se puede quitar, es parte de cómo somos solo que pues hay, hay que ver y bueno, ya por último nada más, así como para terminar hay una pregunta que pusimos que es si el contexto afecta a la moda o la moda afecta al contexto. Y eso nada más se los pongo porque a mí me da la impresión de que a veces los que marcan tendencias, así como, no sé, fashion snoops y cosas así, es como que predisponen a ir a cierta tendencia. No sé qué les parece, si creen que más bien la guerra fue lo que hizo que la moda de la mujer fuera así o la moda de la mujer ya tenía que ser así y eso es lo que hizo ciertas crisis. No sé, ¿de qué lado va la cosa?
0: Yo lo veo como una codependencia, como algo bastante cíclico. Siento que no se va como ni a un lado ni al otro, sino que cualquiera de los dos bandos, por decirlo así, si el contexto de la moda, aprovecha el mínimo detalle para detonar algo, pero no siento que siempre vaya de un lado hacia, el, hacia otro. Siento que es el que tome la oportunidad primero por verlo así. Sí,
3: también creo que van de la mano mucho y que como que se van complementando en cierta manera. Entonces, si, no, si, si algo pasa en una hay una reacción en la otra e igualmente de un lado si pasa algo, tiene la reacción en el otro lado. Sí, Entonces, es como sí, esa sí, relación no.
2: tóxica, ¿no? Sí,
3: Entonces,
1: sí. El contexto y la moda, la relación tóxica, ¿no? Pues sí, pues es que realmente sí, o sea, yo ahorita nada más lo pienso así como, no, pues, no sé, la parte de la comodidad para trabajar y luego el new look y cómo de repente es una como que se compara con la otra y se van haciendo esta parte, ciclos en la moda y en la historia y en la vida. O sea, al final es eso, ¿no? Pero pues creo que para resumir fue eso, ¿no? no digo, no sé si les, si les interesaría meter un comentario más. Realmente ya tenemos como que cerrar por, por tiempos, pero, pero no, no sé. Creo
2: que, que se queden pensando, ¿no? Los que están escuchando, a ver si realmente afecta o no afecta o, o qué es lo que piensan.
3: Que nos dejen en nuestras redes sociales sus comentarios.
1: Sí, por favor. Está súper bien. Y pues, pues nada. ¿Alecia, algo más? <ríe>
0: Pues sigan escuchando todos los capítulos del podcast y sí, o sea, sigan con esa curiosidad por el contexto y la moda.
1: Sí, la verdad es, es un tema muy interesante y que creo que se, siempre hay que debatir todo lo que, o sea, de verdad, cuestionense todo, hay que debatir todo, porque eso es lo que hace la conversación y eso es lo que hace el cambio. Y pues pues nada, interésense mucho por la moda, es muy muy padre. Gracias. <ríe> este, que estén bien todos, nos vemos Gracias. en otro capítulo.
0: Adiós